0: bienvenida a este podcast de Sexualidad Consciente. Mi nombre es Violeta Blengio. soy licenciada en psicología y una ciudadana global de este mundo tan pequeño. Hoy me encuentro viajando a través de mis palabras para crear un espacio en el que podamos hablar de sexualidad sin tabúes ni prejuicios, descubriendo e integrándonos con nuestros lados más oscuros y así poder empoderarnos y ser las personas que nos merecemos ser. Oh, baby, Muchísimas gracias por todos los mensajes que me estuvieron mandando después del lanzamiento del primer podcast de Sexualidad Consciente. No se imaginan la felicidad que me da saber que del otro lado hay una comunidad curiosa, activa, despierta y dispuesta a abrir todas las puertas que se abren cuando hablamos de sexualidad. Hoy vamos a hablar de la magia de la masturbación. Un tema que es muy polémico para algunos, muy natural para otros, y que siempre deja el interrogante, ¿tocarse o no tocarse? Esa es siempre la cuestión, my friend. Hay muchos mitos, hay muchos tabúes, por supuesto, que están relacionados con la censura que recibimos desde que somos niños con respecto a tocarnos. Primero me gustaría hacer una aclaración, hoy voy a hablar mucho en términos de hombre-mujer, niño-niña, y tiene que ver porque es importante al hablar de masturbación hablar de cuerpo físico. Así que me estoy refiriendo precisamente a las diferencias biológicas, Pn vagina También, por si no quedó claro, que el podcast de hoy es completamente referido al onanismo y es promasturbación. De hecho, al final voy a estar dando un ejercicio erótico de masturbación consciente. Así que quédate hasta el final para poder practicarlo. Si hay alguna señora con ruleros escuchándome, me encantaría decirle, señora, no se horrorice, por favor, de este tema hay que hablar, hay que ponerlo sobre la mesa. Es más, al final de este podcast yo le voy a estar pidiendo a usted, señora, ¡tóquese, señora! que sé. Muchas veces vamos por el mundo en piloto automático. Nos despertamos, nos vamos al trabajo, a la clase, salimos, entramos, sacamos al perro, volvemos a nuestra casa, hacemos las cosas que más nos gustan, vemos la televisión, incluso tenemos sexo con un otro, otro, otra, otras, otros, otras, de un modo mecánico. Pero la verdad es que así no deberían ser las cosas. No es fácil darle una vuelta a la rutina, pues es como la vida va dejando de tener sabor. Y si hay algo que sí podemos cambiar desde este momento, desde hoy, desde ahora, la manera en que recibimos placer. La satisfacción sexual nunca se tendría que dar por sentado, pero gracias al ritmo que llevamos todos los días, dejamos de prestar la atención a cómo obtenemos placer y sencillamente asumimos que es normal dejar de sentirlo plenamente. Pero si sí esta es la única vida que tenemos. ¿Cuándo? Decime, ¿cuándo vamos a tener placer? Pero existe un modo de transformar esta manera en que interactuamos eróticamente con nuestros cuerpos y de conocernos física y mentalmente. Se trata de un método que vamos a hablar hoy, que nos invita a enfocarnos en el presente para que nos concentremos en el goce. La masturbación consciente. Tocarse es muy importante, lo quiero dejar en claro desde el principio. Para conocer primero nuestro cuerpo, para entender cuáles son nuestras zonas más sensibles, nuestros límites, cuáles son las zonas erógenas que tenemos. Y cuando me refiero a zonas erógenas, me refiero a aquellas partes de nuestro cuerpo más allá de los genitales que por su sensibilidad provocan sensaciones de placer cuando las tocamos y las estimulamos. Todos tenemos muchísimas zonas erógenas que pueden estar en partes diversas de nuestro cuerpo, como por ejemplo los lóbulos de la oreja, nuestro cuello, la nuca, los hombros, algunos las manos, algunos los pies. Eso lo descubrimos tocándonos, acariciándonos. La masturbación es un aspecto de la sexualidad infantil, que los padres se encuentran muy incómodos de abordar. Principalmente porque es difícil de aceptar que los niños son seres sexuales. Tiene que ver con algo que ya mencionábamos en el podcast anterior, que es que la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. En cada etapa, en cada ciclo vital, lo vamos viviendo de diferentes maneras. Por eso es tan importante que desde que somos muy pequeños tengamos en las escuelas o en las instituciones contenidos de la educación sexual integral, de las ESIs. Y cuando los niños son tan pequeños y están en el jardín de infantes, los contenidos para trabajar son conocimiento y cuidado del cuerpo, entender las emociones, entender los límites, y por eso es importante que los podamos acompañar con contención y con aprendizaje también. Las diferencias físicas entre niños y niñas hacen que la exploración del cuerpo se iba de manera diferente durante el desarrollo de sus cuerpos. Los niños, al tener un miembro externo que es extraño para ellos mismos y que todavía están intentando comprender cómo funciona, pueden manipularlo de diferentes maneras y lo van haciendo midiéndolo con otros penes de otros amiguitos, lo agarran, lo zarandean, lo estiran, lo sacuden, se levantan a la noche con las sábanas mojadas, a la mañana con erecciones. La relación que tienen con su pene es distinta a la que las mujeres van desarrollando desde que son niñas hasta la pubertad. Entonces crecemos y nos desarrollamos con desconocimiento de nuestro propio cuerpo de nuestros órganos de placer femenino y con mucho tabú y complejo. Son temas que no se hablan, no es tan cotidiano que las mujeres se junten a hablar ni de sus vaginas cuando son niñas y adolescentes, ni de sus necesidades, ni de tocarse, ni de masturbarse. Entonces se da un desarrollo un poco más tardío de la masturbación en las mujeres que en los hombres. Y también es más tabú para las mujeres que para los hombres. Pensá, ¿a qué edad empezaste a tocarte? Si, por ejemplo, te juntabas con tus amiguitos y se tocaban todos juntos mirando una porno en el comedor cuando la madre no estaba. En mi pueblo pasaba eso. Se tapaban con una mantita y hacían como la masturbación colectiva. Y si sos mujer, ¿cuántas experiencias como esas tenés? Porque para los hombres era algo pícaro, divertido, tiene que ver con la exploración, es natural. Para las mujeres también tendría que ser así. Sin embargo... La masturbación para nosotras siempre under the table, por debajo de la mesa. Y es más bien cuando ya empezamos a iniciarnos en la sexualidad que empezamos a conectarnos con nuestro cuerpo y a descubrirlo. Esto se debe a que hay una falta de educación con respecto a nuestro órgano de placer y mucho tabú y censura. Si bien hay muchas niñas que comienzan a explorar las sensaciones placenteras de frotarse con un almohadón, cuando algunas están haciendo la gimnasia, que se abren de pierna frotarse con el suelo. Más allá de eso, no es tan frecuente que las mujeres exploren su vagina con la masturbación. La educación que tenemos desde niños es pobre con respecto a explorar nuestro cuerpo. No se nos enseña a tocarnos, a conocernos, a ser claro con nuestros sentimientos y nuestras emociones no nos enseñan, lamentablemente, a ponernos un espejo debajo de nuestra vagina, a entender la disposición de los labios externos, los labios internos, el clítoris, cuál es la uretra, cuál es el orificio vaginal, cuál es el ano. Haciendo, obviamente, una generalización, lo que pasa con las mujeres es que la relación con el cuerpo y el descubrimiento de tocarse y de conectarse con el placer llegan etapas más tardías, en la mayoría de las veces, cuando ya hay un inicio sexual. Tenemos que tocarnos. Tenés que explorar tu cuerpo, tenés que tocarte, tenés que darte placer, porque es tan importante que puedas encontrar un momento para vos en tu día a día, un espacio en el que digas, ahora estoy solo conmigo. No importa si tenés pareja o no tenés pareja, masturbarse es fundamental en la conexión con nuestro cuerpo con nuestro cuerpo de placer y con el amor propio que nos tenemos. Que tengamos sexo o no, no excluye que esta práctica sea lo que tenemos que hacer habitualmente. Es una práctica completamente natural y sana. Tiene un montón de beneficios, tanto físicos como mentales. Es necesaria en nuestro desarrollo para conectarnos con nuestro yo sexual y entonces poder aprender qué cosas nos gustan, cuáles no, de qué manera, con qué intensidad. Ganar más confianza con nosotros mismos y también ayudar a aumentar el autoestima. Ni hablar de la importancia de conocer nuestro cuerpo de punta a punta. Saber dónde y cómo te gusta tocarte para después poder expresar cómo te gusta que te toquen. Eso va a ayudar un montón a facilitar la comunicación y que entonces el encuentro sexual sea más ameno y fluya muchísimo mejor. A nivel físico, la masturbación también ayuda a bajar los niveles de estrés y de ansiedad, te ayuda a relajarte. Ni hablar de que cuando uno se masturba, lo que se libera a nivel físico son endorfinas, que son sustancias que produce nuestro cerebro que ayudan a aliviar el dolor y dan muchas sensaciones de bienestar y felicidad. En el caso de las mujeres, gracias a las endorfinas, la masturbación puede ayudar a aliviar los dolores menstruales. Tengo una lista gigante de los beneficios de la masturbación, pero de lo que hoy quiero hablar es de la masturbación consciente que te ayuda a conocer y a conectar mejor con tu cuerpo, tu mente y tus emociones, que es la combinación de la atención plena con el placer. Entonces, con la masturbación consciente, lo que hacemos es buscar eliminar todas nuestras preocupaciones para focalizar nuestra energía en tener mayor goce sexual. Te estoy invitando a una práctica dedicada a tu satisfacción, combinando la meditación con el placer. ¿Cómo se practica la masturbación consciente? Vamos a hacer un ejercicio erótico. Te propongo que tengas una cita con vos. Y lo primero, cuando uno hace una cita, es establecer el horario del lugar. Puede ser por la mañana, por la noche, en tu habitación, donde vos estés solo o sola con vos. Y esto ya es importante porque nos ayuda a hacer un registro de si en la vida diaria contamos con un espacio y un momento solamente para nosotros. El amor propio es la clave para vivir este ejercicio a pleno. Esto es una cita tuya con vos mismo. Así que quiero que te preguntes. Si tuvieses que salir con vos, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Te gustaría una taza de té, un café, una copa de vino, un chocolate? ¿Te gustaría que haya velas? ¿Preferís la luz o preferís la oscuridad? ¿Te gustaría el silencio? ¿O hay alguna canción que te pueda ayudar a conectarte con tu sensualidad? Es muy importante que tengas en cuenta que no todos los días nos gustan las mismas cosas ni nos sentimos estimulados por las mismas fantasías o pensamientos. A veces hay algo que activa nuestra sexualidad. A veces preferimos el silencio o a veces preferimos la música. A veces diferentes canciones. Por ejemplo, la violeta de hoy se siente muy sensual con esta canción. Mm, Súper sensual Pero no todos los días me sirve esta canción En otros momentos, por ejemplo, necesito activar mi energía sexual Y utilizarla para cosas más productivas En ese caso, voy a mi carpeta de música secreta Tenés una carpeta de música secreta. Te voy a mostrar la mía. arriba de la silla bailando. Eh, archivar, carpeta secreta, adiós, ok, volvamos al ejercicio por favor, lunes, 3 de la tarde, 9 de la noche, en mi habitación, en el sofá, en la ducha, soy yo con mi cuerpo, puse unas velas, puse unos aumerios, puse mi canción, vos podés elegir la que quieras, vamos a empezar con un ejercicio de respiración consciente, es fundamental para que podamos hacer este ejercicio erótico estando presentes en el aquí-ahora, en esta situación y en nuestro cuerpo. Incluso esta respiración la puedes utilizar cuando estás en un encuentro con otra persona, donde es muy normal que los pensamientos intrusivos se nos vengan a la cabeza y obvio que nadie quiere estar pensando, me olvidé de llamar a mamá, el perro tenía que sacarlo para hacer pis... El perro ya hizo pis, ya arruinó el sillón. No hay nada que puedas resolver en este momento con respecto a esa situación. Así que por favor, presente en el aquí ahora. Estamos, te recuerdo, en tu cita. Quiero que te relajes, que pongas las manos sobre tus piernas. Y vamos a comenzar con una respiración en la cual yo te voy a decir por cuánto tiempo tenés que inhalar, aguantar la respiración y exhalar. Lo que quiero que estés... Pendiente es del sonido del aire ingresando por tus fosas nasales. Vamos a inhalar en 1, 2, 3, 4, quiero que retengas el aire por 1, 2 y ahora exhalamos 4, 3, 2 1. Ese ejercicio quiero que lo repitas por lo menos 5 veces, hasta que sientas que tu cabeza está en silencio. Si no alcanzan 5, hace los 10, 15. Lo importante es que seamos conscientes del momento en el que estamos. Una vez que tanto tu cuerpo como tu mente están en calma, ponete en la posición que más cómodo o cómoda te sientas. Y ahora sí, me encantaría que empieces a acariciarte, que empieces a tocarte en tu cuerpo cabelludo, en tu cabello, en tu cabeza. Y recorras todo tu cuerpo con ambas manos. Es importante que pongas atención plena a cómo se siente tu piel, cómo se sienten tus manos, si están frías, calientes, suaves. Tócate por todos lados y sentí cómo se sienten esas caricias, si quieres más fuerte, si quieres más suavecito. Explora cuáles son tus zonas erógenas, hay más de 15, hay más de 20. Hay zonas erógenas primarias, que son las que van a conducirte al orgasmo directamente cuando las estimules, pero también están las secundarias, por ejemplo, que te conducen a la excitación de esas zonas primarias, unas que se estimulan. Y después están las zonas potenciales, entre comillas, que son esas zonas que te venía comentando antes, que aunque no lleguen a excitar tus zonas primarias, te van a generar mucho placer y sensaciones agradables. Es una predisposición física, es darte amor, es conocer tu cuerpo y explorarlo. Saber cuáles son los límites también. Y así quiero que te vayas recorriendo hasta la punta de los pies. No toques tus zonas erógenas, toca tu cuerpo. Y explora, fíjate, con qué intensidad, con qué frecuencia, qué tan profundo, qué menos profundo. No busques llegar a un orgasmo, no es necesario. El orgasmo no es el objetivo de esto. El objetivo de esto es erotizarte, es activar tu sexualidad, es aumentar tu amor propio, tu contacto con tu cuerpo, conocerte mejor. Y cuando hayas terminado, cuando sientas que ya no querés más, te invito a que te abraces, a que te acaricies, a que te quedes un rato con vos mismo, disfrutando del momento que acabás de pasar. Quizás resulta un ejercicio muy sencillo o muy obvio, pero me gustaría preguntarte y que te preguntes. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un momento solo con vos? Antes de estar listos y expectantes de recibir amor por parte de afuera y de otros, tenemos que estar listos y receptivos para recibir amor proveniente de nosotros mismos. Espero que te haya gustado el podcast de hoy. Te voy a pasar mi Instagram para que me sigas y vayas leyendo las publicaciones que voy haciendo Empowering Desires significa empoderando deseos en inglés. Si querés buscar cómo se escribe, también me puedes escribir un mail a mi mail personal violetablengio.com. Y si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas y me ayudes a difundirlo. Y cualquier sugerencia o cuestión de la que quieras hablar, no dudes en contactarme. Muchísimas gracias, disfruta tu cita y te espero en la próxima. Ay, ay.